0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje no ar, o playlist do Zuza Os primeiros acordes do seu fim de semana. Com Zusa, Homem de Melo.
1: O país perdeu na madrugada deste domingo um dos maiores pesquisadores de música popular brasileira de todos os tempos. Aos 87 anos, morreu de infarte agudo do miocárdio em seu apartamento na zona oeste de São Paulo, Zusa, Homem de Melo. Na conta de seu Instagram, a esposa de Zusa Ercília Lobo, filhos e netos, postaram, com enorme dor no coração, Comunico que perdemos nosso querido Zusa. Ele morreu dormindo, de infarto, após termos brindado na noite de ontem todos os projetos bem-sucedidos. Em 35 anos de vida compartilhada, pude testemunhar o amor desse homem pela vida, pelo seu trabalho e pela música. Zusa nos deixou em paz após viver uma vida plena. Jornalista, escritor, radialista, produtor e diretor musical Zusa foi também contrabaixista e técnico de som Na semana passada disse aos familiares Que tinha finalizado uma biografia sobre o baiano João Gilberto
2: Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor
1: ele já havia realizado um perfil sobre o artista, mas se propôs a ir mais a fundo na pesquisa, entrevistando ainda mais pessoas e expandindo os seus escritos. Nascido em São Paulo em 20 de setembro de 1933, José Eduardo Homem de Melo, o ZUSA, Atuou como baixista na noite em
3: bailes e clubes da cidade Sempre estive envolvido com a música instrumental brasileira Mesmo porque eu era contrabaixista Eu era músico Você começou como contra, contrabaixista? Eu, eu fui contrabaixista aqui em São Paulo hum. nos anos 50
4: era, Eram bandas de baile que você participava? Era coral? Como
3: em São coro? Paulo era banda de baile, eu banda fazia, de baile. Eu, E olha, eu fazia todo fim de semana A gente fazia baile, tinha um grupo eu, era às vezes um grupo liderado por mim às vezes liderado pelo Luiz Fernando Mendes um velho amigo clarinetista que faleceu há muitos anos hum. enfim, a gente montava tinha o Wilson Cúria que é pianista e professor de, de piano e jazz e que era o líder de um trio que também se apresentava mas aí era jazz, aí não era música dançante então a minha praia era muito abrangente nos anos 50 começou o rock and roll então eu tocava muito rock and roll uhum. naquela época Aliás, a gente lamenta muito a perda do Chuck, Chuck Berry Que é, é o ele é o músico que deu forma ao rock and roll Muita gente pensava, naquela época Que era um sujeito que tinha um, um, um topete Um <risos> negócio, um, uma rodinha no cabelo Chamado Bill Haley O Bill Haley foi uma grande enganação, Mário O craque é o Chuck Berry esse, essa é a história do rock A história do rock é negra, não é branca É negra, e o negro é o Chuck Berry Ele é que deu forma ao rock and roll E eu tocava muito aquelas coisas todas A gente se divertia muito
1: <risos> Em 1955, abandonou o curso de engenharia Para se dedicar ao que mais gostava A música
2: se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
1: No ano seguinte, iniciou-se no jornalismo, assinando colunas sobre música para os jornais Folha da Noite e Folha da Manhã. No final da década de 50, foi para os Estados Unidos estudar música no School of Jazz, em Tanglewood onde teve aulas com Ray Brown e outros músicos. E depois, quando eu
3: fui para os Estados Unidos estudar, eu, o meu primeiro professor foi o Ray Brown, grande contrabaixista do jazz, de quem eu me tornei grande
1: amigo. Estudou também musicologia na Juilliard School of Music, em Nova York. Durante este período, Viu e ouviu ao vivo, nos clubes da cidade, grandes nomes.
2: Doug
1: Ellington, John Coltrane, Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Blue
5: Moon, you saw me standing alone. Ao
1: voltar para o Brasil em 1959, foi para a TV Record, onde passou uma década como engenheiro de som em festivais e programas de MPB da emissora, além de trabalhar como booker na contratação de artistas internacionais. Ali participou de um momento singular da emissora, onde produções como Fino da Bossa, Jovem Guarda e Bossa Saudade lotavam plateias.
5: Humor. Já foi
4: demais. Mas. Olhem bem. E ouvindo aí ao fundo a eterna Pimentinha Elis Regina, eu queria por algum momento entrar na sua mente para poder vivenciar tudo aquilo que você vivenciou como o fino da bossa que teve Elis, o querido Jair, né, o Jair Rodrigues. Como era a montagem desses espetáculos, desses grandes programas que, que marcaram a nossa época? O que eles tinham de tão especial que até hoje a gente guarda?
3: Bem, é, a minha participação nesses programas era como técnico de som. Eu não era produtor de nenhum desses programas. Eu era o técnico de som do Fino da Bossa, do Boa Saudade. Fui, durante um tempo, do Jovem Guarda. Depois eu tinha tive que passar porque também não podia pegar tudo. Do show em Simonal, do Corte e ao Show, do Web e do um programa do Geraldo Vandré, um monte de programas musicais que dominaram o cenário da televisão brasileira nos anos 60, a partir mais ou menos de 65 em diante, por uns quatro anos, aquilo. A música popular era o grande, uh, a, a grande atração para as emissoras de TV. Era um ambiente uh, de uma animação extraordinária, Mário. Porque as pessoas se, eh, participavam um, dos programas com ensaios que eram realizados na mesma tarde do programa. O programa ia para o ar à noite, a gravação. E, e a gravação não tinha cortes nem edição era integral na íntegra, a TV Record todos os programas musicais da TV Record eram tal e qual hum. não havia então essas correções e é isso o que eu acho extraordinário e importante no playlist do Zusa não vai ter correção <risos> tem um monte de coisa que eu falo e eu, eu falo, puxa, mas eu não disse tão bem quanto eu deveria ter dito Paciência <risos> É assim <risos> Isso havia naquela época E a qualidade De tipo de composição Quer dizer, você tinha o Vinícius de Moraes Participando numa, Num dos programas O Filho da, da Bossa Em que ele lançou Composições que estavam sendo feitas a, Terminadas No mesmo dia não é incrível isso? Incrível. Baden Powell tocando e a infinidade. Isso tudo existe graças à minha modéstia <risos> parte, ao meu cuidado de preservar algumas fitas do fino da bossa e que muitos anos depois foram uh, lançados num, numa caixa de três CDs pela originalmente pela gravadora Velas chamada. A caixa chama-se Elis Regina no Filho da Bossa, são três CDs. E depois reeditadas pela Eldorado. Hum.
4: Essa percepção aí toda para deixar fluir, né? é a fruição, é esse dervir que acontece só nesses momentos e que muitas vezes foi é, é, maquiado né, pelos dias de hoje, por essa questão mais mercadológica, para tudo ser muito certinho, muito corretinho e não se permitir outras intervenções ou aquilo que pareça ser feio, entre aspas né é o bonito da história né? exatamente,
3: aquilo que pareça ser feio, entre aspas entre aspas porque por não deixar o cara às vezes ele, ele perde um pouco o, o, o pique ou, ou ele tem que respirar, uhum. ou ele gagueja, alguma coisa, é, tem que ser natural a coisa, Exato, o mais a... natural possível. Aquela maquiagem de deixar tudo perfeitinho soa um pouco uh, over.
4: Exato. <risos> Passar é? um protuz na conversa. <risos> <risos> Aí sobre essa história, ainda a gente tem um, uma segunda sonora aqui que o Ribeiro guardou pra gente e o Márcio vai colocar agora no ar, que é sobre essa historinha que a gente tá conversando, mais um trechinho só para a gente abrir um pouquinho mais dessa caixa de surpresas da playlist ou do playlist do Zuzá.
3: Playlist do Zuza. Pela primeira vez juntaram-se Elis Regina, Elza Soares, Agostinho dos Santos e Lúcio Alves. Aí estão. E vejam que maravilha! Tem samba na roda, na roda tem samba. Quem entra na roda, só pode ser bamba.
5: Tem samba na roda, na roda tem samba. Quem entra na roda, só pode ser bamba.
3: Bem, esse foi um momento histórico, viu, Mário? Hum. Foi num programa Corte Real Show em novembro de 1965 ou 6. No, no playlist eu dou a doada <risos> Mas imaginem vocês Um quarteto vocal Que cantou junto Só naquela noite Nunca mais eles cantaram juntos Vocalizações feitas pelo Lúcio Alves Que era um grande E emérito arranjador Para conjunto vocal E ele fez um, uma, um poporri Como se chamava Sobre o morro e quem eram esses cantores? O próprio Lúcio, naturalmente, com violão. Só tem um violão acompanhando, tocado pelo Lúcio. Agostinho dos Santos, que era a grande voz masculina da época. E as duas juntas, Elis Regina e Alza Soares. E é impressionante, porque cada um deles tem um trecho para fazer um solo. E você, então, percebe duas coisas. As características de cada um Nesses solos Bem como quando os quatro Estão juntos, a vocalização Perfeita O equilíbrio perfeito de vozes De vozes que haviam se juntado Naquela tarde, pela primeira E única vez É inacreditável
4: E não teve ensaio anterior
3: Ensaio só na tarde, na tarde Eles só. ensaiaram, é. mas o, o, o conjunto vocal Para você atingir um grau Pleno de equilíbrio demora anos, porque uma voz não pode re, se, ressaltar em, acima das outras, mesmo a voz mais aguda tem que ficar equilibrada com a voz mais grave, senão não fica bem a altura do conjunto vocal, você pega por exemplo uma dupla como Cascatinha e Inhana, que gravaram o meu primeiro Amor, Índia e etc, é uma perfeição de equilíbrio, entre a voz feminina e a voz masculina. E isso é, leva anos para chegar a esse, a esse ponto de perfeição. E nesse caso, levou horas. horas. E nada mais que isso. <risos>
4: E que bom que ficou registrado tudo isso, e essa percepção, essa sensibilidade de gênios juntos e gênios que não deixaram o ego maior, muito pelo contrário. O objetivo era fazer um trabalho de altíssimo nível ali, estavam presentes inteiros naquele momento e aí saltou com certeza o melhor. Você acompanha comigo aqui, Jesus, homem de melo, musicólogo, jornalista, radialista, produtor, musical além do corte da qualidade que a gente já falou, que uma delas é não ser, é, não, não, não ser descartável, como, como laranja que você falou aí. Que... Laranja chupado, Laranja chupada. Bagaço. Bagaço. <risos> Se bem que hoje estão aproveitando também até o bagaço, né, para virar energia e tudo mais. Para isso serve. Para isso serve. <risos> Mas quais são os critérios para esses artistas aí entrarem na sua playlist ou e ter uma boa orientação como um mentor como você, que caminhos eh, deve seguir? O caminho mais fácil, mercadológico, ou aquele caminho um pouco mais difícil, mas que tenha mais chances de se consolidar no futuro?
3: Bem, em uh, primeiro lugar, é aquilo que eu gosto de ouvir. Por isso que se chama playlist do Zusa. <risos> São músicas que eu gosto de ouvir, que eu ouço, que fazem parte da minha uh, audição uh, matinal, quando eu faço a minha caminhada ouvindo no meu iPod. iPod. Uhum. E isso é um, um, uma, um aspecto. Agora, uh, a gente tem que também abrir seu horizonte para coisas novas. Você não pode se fechar. Eu muitas vezes sinto um pouco de rejeição de mim próprio com relação a alguma coisa. Mas eu vou até traz até chegar a um ponto em que essa rejeição se confirme definitivamente. E muitas vezes ela desaparece. Eu falo, não, tem coisa boa por aqui, vamos, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir dinheiro Não, não, esse, esse passa no, no funil. Uhum. E, e essa, essa percepção, às vezes, é, é, é muito difícil, porque as pessoas tendem a só, gost... a só programar ou a só... Ma se manifestarem uh, positivamente a respeito daquilo que eles sabem que vão gostar. A mente. É. <risos> Não. Muitas vezes você tem pela frente uma grande interrogação. E sabe, será que eu vou gostar disso? E a curiosidade, a vontade e a, e a total uh, rejeição que você tem que ter é que Pro, propicia você poder uh, entrar nesse campo novo, na novidade e que muitas vezes tem que ser apresentado.
1: Durante o Fino da Bossa, apresentado entre 1965 e 1967 por Jair Rodrigues e Elis Regina, fez o primeiro contato com a Pimentinha, de quem se tornou amigo. Mais tarde, acompanhou a carreira da cantora de perto e se tornou seu produtor artístico. Já entre os anos 70 e final dos 80, com grande experiência como produtor e diretor musical, concentrou suas atividades no rádio, produzindo e apresentando o programa do ZUSA, na rádio Jovem Pan AM.
2: Palmeirense de quatro costados, aliás, Ademir, muito obrigado pelas fotografias que você já havia mandado na carta anterior. Também o Ademir fala sobre a música francesa, coincidentemente, após dizer que lamenta o que está ouvindo em, na maioria das emissoras de rádio de São Paulo. E ele diz que um Luiz Melodia, um Altair Veloso ou um César Camargo Mariano mereciam mais espaço. E termina esse trecho dizendo: Aquela do Lulu Santos, minha vida, tem jabaculê. Depois ele comenta: Grandes compositores, cantores e músicos norte-americanos têm sabido, como ninguém, explorar a música da França. Assim, Le Fay Morte, de e Cosmar. Foi imortalizada como Autumn Leaves, com letra em inglês, de Johnny Mercer, na antológica interpretação de Nat Cole, tema de um filme famoso com John Crawford e Cliff Robertson. A lindíssima My Prayer, grande sucesso dos verdadeiros platters, chamava-se Avant de mourir, e é de autoria de outro bom compositor francês, Georges Boulanger. Meu ídolo dos tempos de teenager, o canadense Paul Anka, Desde menino tem gravado e adaptado para o inglês lindos temas franceses, compondo também canções em homenagem à França. Destacam-se Let Me Try Again, uma adaptação feita de encomenda para a volta dos, ve dos velhos olhos verdes, Frank Sinatra. Seu título original é Laissez-moi le temps. De autoria de Michel Jourdain e Caraveli. My Way, com em inglês muito pessoais e interessantes, foi imortalizada pelo Frank Sinatra, mas tem inúmeras gravações em todo o mundo. E que é o Como d'habitude de Thibault, Ribot e Françoise. Bem, não fossem essas adaptações e talvez essas melodias não seriam conhecidas do grande público. O, cha o grande Charles Trenet compôs Que Reste-t-il de Nos Amours? também conhecida como I Wish Your Love, uma das maravilhosas é a Eterna La Mer de Charles Trenet, a gravação do Ray Conniff, o antigo, talvez tenha sido a mais executada em São Paulo nos fins dos anos dourados, quando a maioria das festinhas era comandada pelos famosos Pick Up e seus negrinhos. A turma dançava sem quase sair do lugar. Quantos romances, quantos desejos. Mas a gravação de La Mer que eu curtia loucamente era o Beyond the Sea com o Bob Darin. Grande sucesso nos Estados Unidos, apoiado por um excelente arranjo. Bob Darin, além de ótimo cantor, era também ator, maestro, compositor e atreveu-se a casar com a nossa namorada, Sandra Dee. Lembra-se, Zusa? Oh, the Trabalhou
1: na imprensa escrevendo crítica de música popular para o jornal O Estado de São Paulo além de outras publicações no Brasil e no exterior Em 1997 coordenou a Enciclopédia da Música Brasileira Zusa também dirigiu shows para gigantes da música brasileira. Além de Elis Regina, trabalhou com artistas como Elisete Cardoso, João Bosco, Ivan Lins e Alcione. Também dirigiu festivais que contavam com nomes como Jackson do Pandeiro, Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga e Raul Seixas.
0: Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão
6: respeitável E ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz
5: Porque consegui comprar um corte Cell 73
1: No seu currículo ainda está uma turnê De Milton Nascimento no Japão Em 1988
7: sai oh. Toa Kashinawa Indians, No Kotobade, Tomodachi Yori, Kyodai Yori, Taiset Sunua, Itono Kotodes, Chai Toa Watashini ni Anatani Hambu, Sasageru Kotoba No peito essa flor já Este pedaço em meu ser Tua presença vai bater E vamos ser um só Lá onde tudo é e apareceu Como a beleza que o sol te deu Metade longe também sou eu já e a tua seta viajou Chamou o tempo e parou Dentro de todos nós Já vai ia levando meu amor Para molhar teus olhos E fazer tudo bem Te desejar Volvendo Porque a tarde
1: Na década de 1990, ele assumiu a direção-geral das três edições do Festival Carrefour, que revelou nomes como Chico César, Lenine, Sérgio Santos e Zélia Duncan. Alma,
5: deixa
0: eu ver sua alma, a epiderme da alma.
1: tocar sua alma Zusa também trabalhou na televisão dirigindo a série Jazz Brasil na TV Cultura de 1990. No programa Jazz Brasil, a presença de João Donato.
5: <Sos> Going to go to get a gun, 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 get Get the game team, get the game team, get the game team, get the game team, get
1: Como jornalista, participou como convidado de vários festivais no mundo todo, como Montreux, Nova Orleans e Montreal. Foi também curador do elenco do Free Jazz desde a sua primeira edição em 1985 e depois do seu sucessor, o Team Festival. Parte de sua história foi recontada no documentário Zusa, Homem de Jazz, concebido por Ercília Lobo, o filme, lançado em novembro de 2018, tem direção de Janaína Dauri. A obra traça um paralelo entre os dois universos, revisitando seu passado como musicista até dias recentes, mostrando a sua paixão pela música, pelo som e por algo que resiste e se transforma através do tempo.
7: Entrevista
0: documentário Zusa Homem de Jazz estreia no Festival do Rio em novembro, chega aqui em São Paulo e a gente vai ter a honra de assistir a esse trabalho lindo que é do nosso colega jornalista, radialista, amigo de Rádio USP. Zusa, parabéns, obrigada, viu, por você fazer parte da nossa rádio, com esse trabalho incrível que você faz. Muito obrigado, viu, Miriam,
3: e muito obrigado a todos da Rádio USP, a quem eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer o playlist do Zusa que vai duas vezes ao ar na sexta cinco e no sábado às dez e agora então nesse mês de novembro vai entrar em, no cinema <risos> e onde é, algumas cenas foram filmadas aqui no programa, na gravação do playlist do Zusa, portanto, além de mim, aparece o meu querido amigo Rrr Ribeiro, um futuro astro do é, cinema nacional.
0: Diz, diz que o Bennett Ribeiro tá lindo na tela, hein?
3: Magnífico.
6: É isso aí, a gente vai assistir, vai conferir isso daí. O Zusa como um sonoplasta, que foi, ele, ele sabia o que estava falando.
1: Bennett Ribeiro, o sonoplasta de
6: Zusa Homem de Melo. Às vezes ele chegava na rádio e falava assim, Ribeiro, eu criei mais uma vinheta. Quando você puder, você me fala que a gente vai sonorizar. E aí eu mostrava para ele várias situações de como seria, como não seria. E ele falava assim, nós chegamos a um, a um consenso, vai ser assim. E quando colocava assim em prática aquela, aquela gravação, quando terminava, que ele olhava assim, ele se emocionava. O Zusa gostava muito do que fazia. Uma vez eu gravando o programa do Zusa, o playlist, enquanto tocava uma música, ele olhou para mim e disse, sabe Ribeiro, eu, eu olho assim para você trabalhando, eu me vejo um pouco, vejo você aí modulando, Fazendo essas mixagens, essas vinhetas, para mim, eu é como se eu tivesse fazendo, é... é como se eu tivesse, é como se os seus dedos fossem os meus fazendo essas modulações. E ele ficava assim pensando, nossa, incrível esse cara. Como sonoplasta, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com os Homem de Mello, um profundo conhecedor da nossa música. Um crítico preciso, um cara assim fantástico, tranquilo, perfeccionista. Só em eu pensar que eu trabalhava com o Zuzão de Mello, a grandeza que ele era, para mim era pura satisfação. Um cara assim que amava o
3: que fazia. Meu companheiro de playlist do Zuzão é o... Ribeiro, oh, perdi o fôlego no final, cheguei morrendo na praia, mas cheguei. Bem, Ribeiro, como sempre, em gala negra, desta vez numa t-shirt negra, escrito: do it like, do it like, no one is watching. Ninguém está nos vendo. Essa é muito boa. Vocês sabem que eu gostei tanto daquela primeira música, Vira Virou, que eu não resisto. Vamos ouvir o finalzinho dela como um bis desse playlist do usa de hoje. Ah, vira
5: virou, meu coração navegador.
0: Ah, vamos lá, projeto lindo, curadoria de conteúdo Zuzan Homem de Melo, resgatando a, o jazz, a história do jazz dos anos 1950, conexão com a bossa nova. Vamos falar um pouquinho, o que, que você conta nesse documentário?
3: Pois é, a conexão entre a música brasileira e o jazz, e eu digo a música brasileira que vem a ser o jazz brasileiro, é de longa data essa conexão desde os anos 20, com Pixinguinha. Não se esqueçam que Pixinguinha foi tocando flauta quando foi para Paris e voltou tocando saxofone. Isso é significativo. De lá para cá, o Brasil recebeu grande influência do jazz. As big bands de Severino Araújo, Zacarias e muitos, muitos, muitas outras nos anos 50. Aqui em São Paulo, Silvio Mazuca, o jazz tinha influência. Depois, o jazz teve nos Estados Unidos influência da música brasileira através da bossa nova. Quando a bossa nova surgiu em 58 e o, no, após o concerto do Carnegie Hall em 62, os jazzistas americanos foram os primeiros a sentirem um impacto extraordinariamente fresco, cheia de frescor da música popular brasileira e que foi incorporado justamente ao jazz e à canção americana. Muitas músicas americanas que já existiam... foram, inclusive, regravadas com a batida da Bossa Nova... que ficou perfeito para certas composições... sobretudo nas composições de Cole Porter. Dessa maneira, nós retribuímos aquilo que os, o jazz americano nos deu para os americanos e mais tarde com os festivais de jazz, a gente recebeu de novo influência do jazz americano e nós deglutimos aquilo tudo e fizemos os, tivemos então os grandes músicos hoje em dia que tem uma definitiva, uma sem dúvida definitiva influência do jazz e é o que uh, representa o Jazz Brasil hoje em dia, através de Letieres Leite, Gilberto Gismonti, Nelson Aires, uh, Moacir Santos, que faz parte do... que é um, um elemento icônico nesse documentário. E eu estou citando alguns dos que participam do documentário, dando seus depoimentos. André Memari, uh, enfim, é um grupo muito cuidadosamente selecionado para fazer com que a parte de depoimentos possa combinar com as músicas de arquivos então tem uh, trechos dos festivais de jazz da TV Cultura tem trechos gravados no Free Jazz de São Paulo e do Rio enfim há um, uma combinação de música e depoimento que dá justamente a, a ideia clara de como o jazz circulou entre o Brasil e os Estados Unidos durante todo, desde os anos 20 até agora.
0: Pois é, Zuzá. Hoje muita gente acompanhando aí a sua entrevista sobre o seu documentário, Incríveis, Usa Homem de Jazz, Via Sampa, trazendo você. Eu queria te fazer uma pergunta. O jazz, o som que atravessa um século de transformações, você também acha que é mais fácil dizer o que não é jazz?
3: O jazz se caracteriza pela liberdade de improvisação. Quando é a liberdade de improvisação vem a ser jazz. Então, quando você vê, por exemplo, a orquestra de frevo do Spock, onde há improvisação, tem jazz. Quando você ouve choros em que os solistas improvisam, é jazz. E assim por diante. Então, o improviso caracteriza aquilo que, dentro da música brasileira pode ser qualificado como o jazz brasileiro. Ou melhor, a expressão que eu uso, que aliás foi o título de um programa na TV Cultura dos anos 90, que eu apresentava, o Jazz Brasil.
0: Jazz Brasil com Zuza Homem de Melo. Ô Zuza, New Orleans, com franceses, espanhóis, negros, foi o início do jazz, começo do século XX. Queria que você falasse um pouquinho sobre é, quem eram os primeiros jazzistas que apareceram nessa
3: região. E também a influência do Caribe, acrescentando-se a essas que você citou, porque era muito próximo. E, então. O, Há figuras que ficaram na história, legendárias figuras. O primeiro grande nome que diziam ter sido um extraordinário uh, trompetista chamava-se Buddy Bolden. E alguns dos grandes nomes surgiram no jazz a partir, sobretudo, de Louis Armstrong, que é o primeiro grande nome do jazz, e na sequência vem todos os demais. Alguns nascidos em New Orleans, como Lester Young, que foi o revolucionário, o modernista no jazz. E outros, em outros locais, como Duke Ellington, uh, Charlie Parker, que nasceu em Kansas City. Duke Ellington nasceu em Washington, D.C. Mas New Orleans continua tendo essa marca registrada de ser a origem do jazz. Ou seja, isso... Continua em evidência, sobretudo no famoso Festival de New Orleans, que se realiza no final de abril, começo de maio, anualmente, e que eu frequentei durante 10 anos. Que Toda, todos os anos eu, eu ia a New Orleans para assistir o jazz, que o Festival incrível. de Jazz.
0: O, Zuzu, o Louis Armstrong ele levou o jazz para
3: Chicago, né? Tem isso na ele, história? Ele, quando se mudou para Chicago, ele leva, de fato, o jazz para Chicago. Ele sobe o Mississippi, pode-se dizer. E, e, de fato, ali prolifera um jazz de big bands que começa realmente em Chicago e depois se transfere para New York. Portanto, o jazz tem um, um, um caminho geográfico muito interessante. Ele vai de New Orleans para Chicago, depois de Chicago para New York. E, paralelamente, em New York, há o jazz de Kansas City, onde nasce Charlie Parker e onde prolifera a orquestra de Count Basie. E, paralelamente, o jazz de Los Angeles, que é o Cool Jazz, onde tem Chet Baker, Jerry Mulligan, Dave Brubuck e outros. De maneira que as cidades importantes que têm a ver com a história do jazz são essas. E no Brasil, eu acho que é todo o Brasil hoje em dia. Você tem uma cena de jazz no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, onde se realiza um ótimo festival de jazz. Será, aliás, agora em novembro. Começa dia 9 e vai até o dia 12. E é dirigido pelo meu querido amigo Carlos Badia. O Poa Jazz Festival é ótimo. Vale a pena a gente ir a Porto Alegre para assistir o Poa Jazz Festival. Ao mesmo tempo, há vários festivais de jazz pelo Brasil inteiro. Há um Savassi em Minas Gerais, há outro um, no Ceará, há outro em Pernambuco. Durante o ano, o calendário de festivais de jazz se espalha pelo Brasil inteiro.
0: Maravilha. Zuzan. antes da gente fazer o convite né, para a estreia desse documentário que vai ser imperdível, Zuzan, Homem de Jazz, eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com essa equipe da Cine Group, que é a, a produtora que fez, veio aqui na rádio, é, filmou, gravou você, é, fez um trabalho bem intenso junto a você. Como é que foi esse trabalho?
3: Bom, o trabalho foi feito em duas etapas. A primeira etapa foi nos Estados Unidos, em New York. E na Pensilvânia, onde morava meu amigo Bob Dorow, que foi colega meu na School of Jazz nos anos 50, e 57.
0: Quando vocês fizeram essa parte da, da, do trabalho?
3: Foi feito no ano passado em março. Sim. E aí nós gravamos com Wynton Marsalis, com Maria Schneider, com Gary Giddens e Eric Comstock e Steve Ross e outros. Uh, inclusive a Débora que é a proprietária do famoso Village Vanguard, que é o único clube de jazz existente em Nova York, que é uh, de grande sucesso, continua tendo sucesso, e se manteve durante todos esses anos, imaginem desde 1950 até agora, e é exatamente igual, exatamente igual ao que era, quando eu frequentava com meus vinte e poucos anos. Lá a gente também fez uma, uma filmagem. Esse foi... O, o pacote feito em Nova York e na Pensilvânia com Bob Dole Depois, no Brasil, nós fizemos agora, em março deste ano, portanto, um ano depois, a segunda parte que tinha, então, os depoimentos desses que eu já citei. E, naturalmente, nesse grupo de trabalho, foi reunido pela Cine Group uma equipe de primeira ordem cinegrafistas, cara do som, eh, a produção, espetacular. Sendo que eu queria destacar o nome da diretora do filme, que é Janaína Dauri, que fez um trabalho lindo. Quando ela teve na, nas mãos todo aquela, aquele vasto material para decupar aquilo tudo e transformar num documentário de 90 minutos... Não é mole. Nossa, pensa bem. Mas ela fez um trabalho missão, maravilhoso. Né? O som está lindo. As imagens estão lindas. Olha, eu ainda não vi isso no telão. Porque <risos> eu só vi em telinha. <risos> Maravilha. Mas eu posso imaginar a emoção que vai ser Poxa. assistir isso no telão. E não falta duas coisas importantes que eu vejo no documentário. Humor. Leveza, portanto E emoção
1: Zusa publicou diversos livros Deixando um grande legado Para a história da MPB Como A Era dos Festivais de 2003 A Canção no Tempo Com dois volumes escritos Com Jaime Severiano Em 1997 e 1998 e Copacabana, a trajetória do samba-canção de 2017 Em 2018, ocupou a cadeira de número 17 da Academia Paulista de Letras E a partir de março de 2017, passou a apresentar o playlist do Zusa Aqui na Rádio USP, em uma parceria com a Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles
3: Eu sou o Zusa Almendimelo Você
0: está ouvindo o Playlist do Zuza.
3: Eu ouço rádio desde menino, mas eu fiz rádio durante 11 anos. E era o um programa do Zuza para quem tem música nas veias. Tem de tudo. É uma salada. São as músicas que eu gosto de ouvir. Bolerão, antigo, cafona. Brega é muito aberto, faço comentários entro no meio da música, repito, vocês vão gostar. De vez em quando eu vou tocar umas especialidades, aliás, não é especialidades, é exclusividade. Às cinco da tarde, aquela horinha legal para a gente ouvir música. Eu espero todos vocês na Rádio Usp 93.7. Um beijo para
1: todos. No ar todas as sextas, com reprise aos sábados às 10 da manhã, foram 157 episódios até 20 de março de 2020, quando as gravações tiveram que ser interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus.
3: Há alguns anos, o Clayton, da dupla Clayton e Cledir me contou que estava em Portugal, sentiu saudades do Brasil e resolveu fazer uma música chamada Vira Virou, que foi um grande sucesso. Aqui está ela com Clayton e Cledir?
0: Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente Que incendeia minha vida, que era viajante lenta Tão faminta da alegria, hoje é porto de partida
3: vira virou do Clayton com a dupla Clayton e Cledir. Essa não é a gravação original, é uma gravação de um outro CD que eles fizeram posteriormente. Playlist do Zusa, é uma parceria Rádio USP e Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.
0: Você está ouvindo o Playlist do Zusa.
3: O cantor Ivon Cury, o grande cantor Ivon Cury, foi homenageado com um show que virou um CD feito pelo meu amigo Tiago Marques Luiz. Nesse CD foram reunidos 14 músicas. Deixa eu ver bem. É, 14. Cada uma com um cantor diferente. Então tem Bruna Moraes, a Maria Alcina, o Ayrton Montarroios, Claudete Soares, Eliana Pittman. Rafael Cortes, é de estar vários cantores, todos homenageando ou as canções compostas pelo Ivon Cury, ou aquelas que ele celebrizou em suas interpretações. Aqui está uma delas, na interpretação de um ótimo cantor, Roberto Celesteiro. Aqui está delicadeza.
5: Encantado É um prazer conhecê-lo Como passou? Como vai? Na seta voltarei a vê-lo Sou fulano de tal Moro na rua tal Apareça É um prazer que tenho em receber O que se faz só por delicadeza Ficar de pé quando se quer sentar E numa casa ter que jejuar Se nos convidam para jantar O que se faz só por delicadeza ficar sorrindo só por cortesia Quando a vontade era de dizer Não me aborreça Tu me das vazia mas o que se faz Só por delicadeza E de piadas que nos dão tristeza Elogiar o chefe da repartição Quando a vontade era mandar lamber sabão Bom, 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 bom muito bom, bom
1: Ele dizia estar ansioso para retornar ao estúdio e cheio de faixas para levar ao ar, selecionadas nos CDs de sua coleção e naqueles que artistas lhe enviavam. Bem-humorado, gentil, muito inteligente e sempre cheio de planos, Zusa vai deixar uma marca profunda em todos que o conheceram. Em
6: Mas isso... de música brasileira, é, é inigualável o seu programa tal a qualidade. Ah,
3: obrigado. É... É, de fato, o que acontece hoje em dia... Na... Isso é a minha opinião. Vocês podem discordar de tudo que eu disser. Estão livres para discordar. <risos> Mas eu acho que o que acontece na grande música popular brasileira... É que essa sensação de que a música está em decadência ou muito ruim... É porque ela é baseada nos hits. Essa colocação é baseada nos hits da música brasileira. Quais são? As músicas que são tocadas na grande maioria das emissoras, nas emissoras dos programas de televisão, etc., nas novelas, etc. Tudo isso, essa soma to toda de música de entretenimento e que é genericamente denominada de hit, H-I-T é uma palavra inglesa que quer dizer sucesso. Músicas de sucesso, portanto, que são repetidas, repetidas continuadamente durante um certo período e depois vão jogadas no lixo. Isso acontece frequentemente com os hits. Depois elas desaparecem, não é por encanto, é premeditadamente. Mas esses hits, hoje em dia, na música brasileira, na canção brasileira, no que se ouve, é muito ruim, é de fraca, é coisa feito previsível, é uma coisa que não resiste ao tempo. E com isso a impressão que se tem é que tudo é ruim, e não é verdade. Há muita coisa boa, mas que não faz parte desse grupo de canções que são tocadas maciçamente nas emissoras. Ou seja, é o que ficou de fora que é bom. E é curioso isso, porque o Brasil continua sendo o país que faz a melhor música popular do mundo. Quem diz isso não sou eu, nem você, nem a Heloísa, nem ninguém aqui da Rádio USP. É o mundo inteiro que diz isso. São os europeus, são os americanos, são os japoneses. Eles aqui é acham isso, que a música popular do mundo é a melhor. Uhum. Mas a que se ouve nas emissoras de rádio, eu... Ouso dizer, é a pior.
5: Uhum. Uh, Zusa,
0: e o que, que faz da música brasileira a melhor do mundo? Dá para responder essa também?
3: Dá. Qualidade, permanência, competência, poesia, sentimento e brasilidade. Uhum. A música brasileira tem que ter brasilidade. Você tem que perceber que essa música não vem da... Da Finlândia, ou lá da Suíça, ou do México. Ou... Não. Ela vem daquele país que a gente ouviu falar chamado Brasil. Essa sensação de brasilidade tem que estar presente na música brasileira. E, na maioria das vezes, daquilo que se ouve, não tem brasilidade. É uma coisa com uma. Uh, ou por é, copiando tendências de outros lugares, como uhum. acontece. Então, há, há palavras que definem a música popular brasileira, mas que não definem. É, que não definem a música popular brasileira, mas definem esse tipo de música. Uhum. É bem diferente uma coisa da outra. Ou seja, vou repetir. Palavras que não definem a música popular brasileira, mas que definem esse tipo de música. Uhum.
1: Sua morte foi duro golpe para toda a classe artística que perde um dos seus maiores defensores. Em uma matéria para o Estadão, feita em 2018 para o lançamento de seu filme, o escritor Rui Castro declarou Invejo nos usa a quantidade de grandes nomes e cantores brasileiros e internacionais que ele viu em cena e com quem se relacionou. Por sorte, para nós, ele transforma suas histórias em livros e assim podemos vivê-las também. E Nelson Mota finalizou um dos maiores gentlemen que conheci, das testemunhas mais presentes e atentas na história. Zusa é Zuzu de bom. Já o crítico e repórter Júlio Maria, também do Estadão, escreveu após a morte de Zusa. Mais do que uma fonte, ele era o rumo, alguém em quem os jornalistas pensavam muito antes de escrever sobre jazz, bossa nova e MPB. A sua aprovação era a glória E o seu silêncio uma derrota Como escrever a primeira matéria Que Zusa não vai ler?
3: É, tá na hora de dizer tchau Meu prezado ouvinte Obrigado pela audiência Aquela horinha dos primeiros acordes Do seu fim de semana Valeu minha gente